0: 317 do Código Civil. O artigo 317 do Código Civil é o primeiro que nós trabalhamos na nossa aula. Na aula passada, nós trabalhamos os artigos 315 e 316. E o 315 é o princípio do nominalismo. É aquele dispositivo que prevê que nas dívidas de dinheiro, nas dívidas de dinheiro, é, elas são pagas na data do seu vencimento pelo seu valor nominal, ou seja, sem nenhum acréscimo. Não há correção monetária, não há incidência de juros no período do pagamento. Só para retornar, regressar à aula passada. Se eu empresto a Marcelo mil reais e dou a Marcelo um ano para ele pagar, para pagar em 22 de abril de 2021, Marcelo paga mil reais, exatamente mil reais. Não há incidência de juros e não há incidência de correção monetária. Eu disse também para vocês, disse também para vocês, que a regra do princípio do nominalismo comporta algumas exceções. E a primeira exceção que o nominalismo comporta é a chamada cláusula de escala móvel, que é aquela contida no artigo. 316 do Código Civil. Essa exceção do nominalismo, eu trabalhei semana passada, trabalhei correção monetária, trabalhei juros e disse a vocês, para não ficarem ansiosos, que o trabalho mais profundo sobre correção e juros eu vou fazer quando trabalhar o inadimplemento das obrigações, no artigo 389 do Código Civil. Claro, até aqui, contextualizei para vocês o que nós tínhamos, sim, André. Eu recebi o seu e-mail, André, simão.usp, e não respondi ainda seu e-mail, porque o seu e-mail me parece que é uma dúvida que já foi sanada em sala de aula mais de uma vez até por mim. Então, eu vou responder oportunamente, tá, André? Uh, para prosseguir aqui, uh, feito esse, vamos dizer assim, estado da arte, tem mais dois artigos que eu preciso trabalhar antes de mudar para quitação, que são os artigos 317 e 318. O artigo 317, que é o que eu vou começar a trabalhar agora, e nós vamos tentar ver se o Marcelo consegue, porque eu estou em casa, é, colocar o artigo aí na tela para vocês. Se não conseguiu, os senhores vão ter ele aqui no chat, que o Marcelo vai fazer copy-paste. O artigo 317, ó, o Marcelo conseguiu, é o artigo do momento. E por que o artigo 317 é o artigo do momento? Porque o artigo 317 é, é o artigo que vai tratar da revisão contratual. Ou seja, é o artigo que vai tratar do que tem de mais relevante nesse momento de pandemia. O contrato nasce equilibrado, nasce com as prestações equivalentes, nasce com o sinalagma um, genético. Genético por quê? Porque é o sinalagma da formação, o sinalagma genético. O equilíbrio contratual originário é, está mantido. Só que, de repente, entre a formação do contrato e o momento de sua execução, nós vamos ter um desequilíbrio. É disso que trata o artigo 317. De um desequilíbrio existente entre o momento da formação e o momento da execução entre o momento do combinado e o momento em que as prestações devem ser cumpridas. Há um fator imprevisível que desequilibra a prestação. Esse é o artigo do momento. Esse é o grande artigo que permite revisão contratual por pandemia. Marcelo, faz um favor, lê pra gente o artigo 317,
1: Bom dia, bom dia a todos, bom dia, professor. Artigo 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quando possível, o valor real da prestação.
0: Poderá o juiz corrigi-lo. Esse artigo 317 está abaixo do 315. Então, na sua redação original, poderá o juiz corrigir, significava, poderá o juiz inserir correção monetária onde não foi contratado, onde não se estipulou. Por quê? Porque se entre a formação do contrato, que nasceu equilibrado, e o momento do pagamento houver um desequilíbrio pelo fenômeno inflacionário, o 317 nasce exclusivamente para permitir ao juiz inserir correção monetária onde não havia sido combinado. Para reequilibrar os pratos da balança. Marcelo, tira o artigo, por favor, para eu ficar com a tela cheia. Portanto, o problema é no sinalagma funcional, no equilíbrio da execução contratual, e não do seu nascimento porque o contrato nasceu equilibrado. Reparem, o dispositivo, portanto, era para o juiz inserir correção monetária onde não havia correção monetária por ausência de previsão das partes. Nesse momento histórico, 1970, 1980, o projeto é 8-4, uh, o problema todo era... O Brasil era um país inflacionário, numa época, inflacionário por, sei lá, vocação, vamos chamar assim, numa época em que o Código de 16 não previa correção monetária para nada. Então, a ideia dos tribunais naquela época era permitir que o juiz inserisse correção monetária sob pena de uma injustiça contratual flagrante com a inflação que chegou a ser, mais de uma vez, hiperinflação. Eu me lembro no governo do presidente Sarney. Eu era criança, nós tivemos mais um dos nossos picos de hiperinflação. Então esse artigo nasce exclusivamente para o juiz inserir correção monetária. Se fosse hoje, ele inseriria o IGPM, o IPC, que é o Índice de Preço ao Consumidor, que é o Índice Oficial de Inflação, Índice de Preço ao Consumidor, não o IGPM, que é da Fundação Getúlio Vargas. O problema é que quando esse artigo nasceu, em 2002, vigência em 2003, a doutrina que se debruçou sobre o 317 e eu tenho que trabalhar o 317 com bastante calma, porque ele é o artigo do momento, é o artigo da pandemia, é o artigo que vai ser utilizado e já está sendo utilizado por todos os juízes. Os que me seguem no Instagram viram, eu já tive duas citações minhas por conta de um artigo que eu produzi. O 317 é o artigo do momento. Porque se ele nasceu exclusivamente para o juiz inserir correção monetária em contratos em que não havia correção monetária, ele toma uma proporção muito maior porque é o artigo utilizado hoje para todas as hipóteses de desequilíbrio do sinalagma funcional. Porque, na verdade, como o Marcelo leu para vocês, o artigo não diz o juiz deve reequilibrar inserindo correção monetária onde não existia. O 317, ele simplesmente vai dizer que, quando por motivos imprevisíveis sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-la a pedido da parte, de modo que assegure o valor real da prestação. A expressão valor real da prestação toma uma dimensão maior. E esse artigo abre as portas para que haja a revisão contratual. Simão, qual princípio fundamenta a revisão contratual? O princípio que fundamenta a revisão contratual... É um macro princípio em matéria contratual, que, em matéria obrigacional, eu vou chamar assim, porque não é só contratual, mas o contrato é, 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 é a obrigação por excelência, que se chama princípio da conservação do negócio jurídico. Serve para conservar o testamento, que é negócio jurídico, unilateral, e serve para conservar o contrato, que é negócio jurídico, bi ou plurilateral a ideia de conservação do contrato ela nasce, de, aliás quem explica isso muito bem explicado rendo minhas homenagens a ele foi quem participou da minha banca de ingresso quando eu não passei porque eu peguei segundo lugar e o professor Marino foi o aprovado e assumiu a vaga o professor Antônio Junqueira de Azevedo o professor Junqueira ele diz que o princípio da conservação do negócio jurídico implica dizer que o contrato deve ser mantido porque ele é interessante, jurídica e economicamente. Porque se as partes contrataram, é porque precisam e querem o contrato. Aliás, o professor Junqueira disse que a ideia de conservar o contrato é uma ideia não de proteção do contrato como algo etéreo, como se houvesse um fetiche, vamos preservar o contrato. É porque o contrato de compra e venda do carro, de José, com Maria, interessa muito a José, que quer vender o carro e quer o dinheiro, e muito a Maria, que precisa do carro e não quer dinheiro. Naquele momento, ela prefere carro a dinheiro. Então, o princípio da conservação do negócio jurídico, ele interessa ao sistema como um todo. Repito, não para cuidar de um contrato etéreo a compra e venda, a locação, mas para cuidar da alocação da loja Renner dentro do Shopping Gotemi, por exemplo. E nesse momento de pandemia, o contrato nasce equilibrado por um fator imprevisível, que é uma pandemia que gera, entre outras coisas, fechar shopping center, fechar restaurante, fechar, vamos dizer, locais em que há aglomeração pública de toda a natureza. O que eu tenho, então? Eu tenho uma chamada mudança da base objetiva do negócio. Tá naquele artigo que eu publiquei no Conjuro, tá no artigo que o Marcelo hoje vai pôr no Moodle pra gente, Marcelo, o primeiro que eu produzi, eu produzi três. Um que é esse que vai estar tá no Moodle, um sobre família em tempo de pandemia e o terceiro é de locação, que deve sair publicado no Conjuro amanhã, porque hoje deve sair publicado o artigo da Bruna sobre uh, passagens aéreas e a pandemia porque o presidente Bolsonaro editou uma medida provisória e a Bruna escreveu sobre essa medida provisória. Mas, enfim, voltando à nossa conversa. A base contratual objetiva se altera. Simão, por que é base contratual objetiva? Porque as condições circundantes, o entorno fático, fático, por isso que é objetiva, não é o entorno que eu percebia que seria a base subjetiva. Essa aula é a mais relevante do curso nesse ano. Por quê? Porque é a aula do momento. Essa aula não, ela não é importante. Ela é completamente importante. Então, dizia eu, a base objetiva, a situação fática circundante ao contrato, entre a formação e a execução, mudou. Veio uma pandemia. Veio a quarentena. Veio o fechamento de lugares públicos. Coisas que nós nunca imaginamos que fosse acontecer. Aliás, nesse ponto eu digo, o que eu tenho dito em palestras e lives, que agora todo dia tem pedidos para live, agora acabei de receber mais um, de uma faculdade, se não me engano, Pouso Alegre, lá em Minas Gerais, o que eu tenho dito é que nós tínhamos um dado adquirido, que era um direito de ir e vir, e o direito de estar em certos lugares, e que de repente nós perdemos por um fator imprevisível. Se eles perguntassem perguntasse em janeiro, Alguém acredita que no dia 22 de abril eu não posso ir na pizzaria em frente à minha casa? Ninguém acreditaria. Alguém acredita que no dia uh, 26 de abril, que é o domingo, eu não posso ir à missa? Ninguém acreditaria. Então, realmente é um fator imprevisível. E cabe ao juiz tentar reequilibrar o contrato. Porque reparem vocês o seguinte, a mudança da base do contrato, ela gera o direito de resolução, resolução é extinção, sem pagamento de perdas e danos, sem multa, sem nada. Não dá para pagar perdas e danos se a base contratual mudou por conta da pandemia. Seria a ideia de eu estar, por exemplo, num shopping center, eu sou locatário, e eu digo, olha, como o shopping está fechado, eu quero, re, eu vou usar o termo popular, rescindir a locação. Eu tenho direito? Tenho. Tecnicamente chama resolução? Chama. Chama. Vocês vão ver comigo o semestre que vem. E eu pago alguma multa por ter desistido do contrato? Não, porque houve uma mudança de base. A pandemia fechou meu restaurante, então ou a minha loja no shopping. Então eu posso resolver a alocação sem perdas e danos. Só que eu posso tentar salvar o contrato conservando o princípio da conservação do negócio jurídico. E aí eu vou tentar reequilibrar os pratos da balança. O chamado sinalagma funcional. E aí os mecanismos de conservação do contrato estão em cheque hoje. Cheque. Estão completamente... Estão sendo testados completamente pela realidade fática. Por exemplo, um contrato de, uh, com agência de turismo para viagem. Pacote turístico. Eu tinha uma viagem, é um caso concreto que o juiz me citou, para 18 de abril. E eu entro com uma ação dizendo, juiz, eu não posso viajar para a Argentina dia 18 de abril. Não posso mesmo, eles fecharam o espaço aéreo. Aliás, ontem, dia 21, eu fiz uma simulação como se eu tentasse comprar uma passagem da TAP, da TAP, da empresa portuguesa, para Lisboa na semana que vem. E tem lá, não há voos nessa data. Porque o espaço aéreo está fechado. Então reparem, posso eu, consumidor, dizer não quero mais a viagem para a Argentina, devolvo o meu dinheiro? Posso. Isso é resolução. A empresa tem que devolver o dinheiro em tese à vista e a MP do presidente Bolsonaro mandou parcelar em 12 vezes. Mas em tese, eu tenho que devolver o dinheiro à vista. Porque o CDC manda devolver à vista. Eu vou fazer uma live com o professor Capês, sexta-feira, à tarde, sobre exatamente consumidor em tempos de pandemia, lá no Procon, com o Procon de São Paulo. Mas a medida do, do Bolsonaro manda devolver em 12 vezes. Agora, o que, que pediu esse cliente da agência de turismo nesse processo? no Juizado Especial, lá de São José do Rio Preto, e o juiz me citou. Uh, excelência, eu não quero cancelar a minha viagem. Eu quero adiar. Eu já paguei e eu quero ir para Buenos Aires. Mas não hoje. Aliás, hoje eu nem consigo ir para Buenos Aires. Nesse momento, ele pede que a empresa postergue, adie a viagem, mantendo o contrato. E a empresa disse, não, não vou adiar. Eu vou te devolver o dinheiro. Mas, ela, mas disse o consumidor, eu quero viajar. E o juiz disse assim, a empresa tem que manter o contrato. O que o juiz fez, na verdade? Ele alterou, no fundo, por meio de uma revisão, a data da viagem. Mas manteve o contrato existente em toda a sua dimensão. Essa decisão, para mim, ela é absolutamente perfeita, porque ela entende o que é conservação do negócio jurídico. Que não é a sua destruição, mas sim a sua manutenção. Outro juiz que, é, enfim, uma juíza que me citou, diz respeito à locação. Porque vejam, eu, tenho, eu sou dono da, da academia XPTO dentro de um shopping. Eu digo assim, ah, mas o shopping fechou, eu não posso pagar o aluguel. Isso é uma falácia. Porque o aluguel é uma prestação de dar dinheiro. E o fato de o shopping estar fechado sem faturamento, e portanto a minha academia não tem cliente, não quer dizer que meus clientes não estejam me pagando. Por quê? Eu, por exemplo, que frequento a academia aqui em Moema, fiz um plano de 12 meses e não suspendi o pagamento da academia mesmo com ela fechada. Então, na verdade, a prestação de dar dinheiro, isso eu queria que vocês anotassem aí no papel, porque isso está dando uma grande confusão. Ela não se torna impossível porque o shopping fechou e a academia não tem cliente. Porque a obrigação é dar dinheiro. Essa obrigação é de dar uma coisa fungível. Vocês viram comigo. E a coisa fungível não tem carimbo. O carro, a vaca, a casa. É dar dinheiro. Então, se o dinheiro vem das mensalidades da academia, ou vem do bolso do dono da academia, que é um homem bilionário, ele pode pagar. Agora, é óbvio que com o shopping fechado, ele perdeu clientela e houve uma alteração da base do negócio. E o que pode fazer, então, o locatário da academia dentro do shopping. Eu vou usar de novo o termo popular. rescisão do contrato. Tecnicamente, resolução do contrato. Sem culpa, porque mudou a base objetiva. E se não há culpa, não há perdas e danos. E pode, sim, devolver o imóvel, retirar as suas coisas e fechar a loja. Ou a academia, no caso. Agora, se ele quiser permanecer, há um problema ele não tem clientela. O faturamento que era de 100 caiu para zero. Zero em tese. Porque, na verdade, quando eu digo zero, não é bem zero. Porque, eu repito, muitos consumidores pagam no cartão e não pararam de pagar porque o shopping fechou ou porque a academia fechou. Agora, a, a MP, né, Bruna, da passagem aérea, que fala de, para devolver em 12 meses, é a 925. E a, e a MP que manda devolver os shows, os ingressos de shows em 12 meses, é a 948. Mas então, meus amigos e minhas amigas, obrigado, Bruna. O que eu dizia, então? Os locatários estão entrando com ações, mas ações assim de monte. Esse meu artigo de locação que vai sair quinta-feira, amanhã, portanto, ele é um artigo que já mostra que há decisões para todos os lados. Tem decisão de juiz falando para a academia não paga nada, está fechada. Tem a, é, o juiz dizendo paga tudo porque você não provou que você perdeu o faturamento. Tem um, essa juíza que me citou, que eu achei a lição fantástica. Ela diz, ó, essa coisa de falar não pago nada porque caiu o faturamento, é balela. Você indique como é que você tem os seus pagamentos. Você tem até uma promoção no seu site, esta, esse também foi outro juiz, é, dizendo que você vai manter os contratos, então eu quero que você demonstre economicamente as suas perdas para eu buscar um reequilíbrio contratual. Isso é genial. É genial por quê? Porque ela obriga o locador e o locatário a abrirem os seus números contratuais para a busca do reequilíbrio perdido. Porque se a academia dissesse eu estou caindo fora, não me parece que o juiz possa impedir a resolução contratual e obrigar a uma revisão. Mas se a academia quer continuar sem pagar nada, se a loja quer continuar sem pagar nada, sem pagar nada não rola. Porque o desequilíbrio do contrato estaria tendo todos os riscos jogados pro o dono do shopping, pro empreendedor, pro o locador. Sem pagar nada, não rola. Quem gostar do tema, leia esse meu artigo que vai sair amanhã no Migalhas Contratuais, em que eu trabalho a locação de shopping center, a locação residencial e a locação comercial com bastante pagar. Uh, agora, eu tenho que dar uma nota para vocês, que é uma nota técnica, e que é uma nota que há discordância da doutrina. O podcast que está saindo hoje, meu, do Tartus e do Bunazar, o lá o que, eu, o que eu faço, está fazendo direito... O Bunazar e o Tartucci não concordam comigo, mas eu peço desculpas aos dois e eu não mudei de opinião. A obrigação de dar dinheiro, eu vou repetir, não se torna impossível pelo fato de eu estar desempregado. Então, eu vou dar um exemplo. Eu estou desempregado e pago aluguel da casa que eu moro. Vou falar de locação residencial agora. Ou eu sou professor e a escola abaixa o meu salário por causa da pandemia. Eu tinha 10 de renda, agora tenho 7. O professor Gunasar e o professor Tartu defendem que como a pandemia é uma causa geral, não diz respeito ao Simão Devedor, que eu poderia sim pedir revisão do meu contrato de locação residencial. Para pagar, menos. Eu discordo em gênero, número e caso. O fato de eu estar desempregado, independentemente do desemprego ter por causa, o setor da economia que eu trabalho foi mal. Por exemplo, imaginemos as, as empresas brasileiras de brinquedo nos anos 1990, quando o Collor abriu a economia, todas elas quebraram. Ou imaginemos que eu estou desempre... desempregado porque houve uh, um problema de saúde meu, Simão, e eu não posso trabalhar momentaneamente. Imaginemos que eu esteja desempregado porque houve uma crise em 2014, no final do governo Dilma, que gerou uma massa de pessoas, infelizmente, desempregadas. Esse que vos fala não vai mudar de opinião e vai manter a sua leitura do sistema que o desemprego, seja por pandemia, seja por doença, seja por, uh, porque o meu setor da economia naufragou em razão de mudanças econômicas, não permite, não permite que eu não pague o aluguel da casa que eu moro ou que eu reduza o aluguel da casa que eu moro. Por quê? Em termos de base objetiva, eu estou usando a casa em sua total dimensão. É diferente da loja do shopping que está fechada e que eu tive uma mudança objetiva da base. A mudança aqui, por causa da pandemia, eu estou desempregado, é uma mudança que tem a ver com a figura do devedor. E nunca foi admitida essa figura na história do direito brasileiro como forma de revisão dos contratos. Porque eu estou desempregado, eu quero pagar menos aluguel. Mesmo porque, se isso fosse possível, porque eu estou desempregado, eu quero pagar menos Netflix. Porque eu estou desempregado, eu quero pagar menos o plano de seguro saúde. Porque eu estou desempregado, eu quero pagar menos a escola dos meus filhos. Nunca isto foi admitido no sistema brasileiro, e não é a pandemia que vai mudar. Simão, peraí, você mora na casa? Moro. Você pagou aluguel até hoje? Sim, paguei. Você está desempregado amanhã por conta da pandemia, porque houve uma crise econômica sem precedentes? Sim. E daí, o que, que você faz? Você tem que ficar na casa a qualquer custo? Uh, eu vou falar dos shows daqui a pouquinho, tá bom? Já vou falar dos shows daqui a pouquinho. Eu não, eu posso resolver o contrato, ir embora e entregar a casa que eu moro. Não, mas Simão, você precisa morar. O direito civil não faz, não faz, não faz distribuição de renda. Não, ele não é responsável por isso. Se eu não tenho como pagar o aluguel, eu vou ter que ficar na rua. O direito civil não resolve a crise econômica. Há uma visão prepotente das pessoas que escrevem sobre o direito civil que o direito civil ele serve para distribuição de renda. Isso é uma mentira. O direito civil não serve para distribuição de renda. Aliás, o direito como um todo não serve. O que serve para distribuir renda é política pública. Por isso que há, por exemplo, essa regra vigente de auxílio, se não me engano, em 600 reais, às pessoas carentes. Agora, não é o locador que vai fazer distribuição de renda dizendo o direito que o locatário não precisa... Pagar o aluguel. Portanto, ao locatário só cabe uma coisa. Ou paga ou sai. Mas por que, que na locação comercial se não se admitiu o rever o aluguel? Ué, porque a loja está fechada. E na residencial, não. Eu estou morando no imóvel como eu morava antes da pandemia. Não mudou em um milímetro a base objetiva do negócio. Às vezes, senhores, a prestação se torna impossível. Impossível. E daí, eu saio do artigo 317... E vou para o artigo 393 da Força Maior, que eu vou trabalhar mais para frente. Mas, de qualquer maneira, o show pergunta, o Ramsés, o show, ou o Emanuel pergunta, alguém pergunta. E o show? Bom, o show se tornou impossível. Impossível, porque não é permitida aglomeração pública. Eu que assino a Sala São Paulo, toda quinta-feira eu, o Cairala, a Gisele, nossa amiga, vamos à Sala São Paulo, ou íamos à Sala São Paulo, é impossível haver orquestra tocando com público porque a aglomeração, aliás, nem a orquestra pela proximidade física dos próprios músicos hoje é possível o André Fígaro dizia que esse fim de semana que passou teria o show do Metallica e não teve, bom, nessas hipóteses em que a prestação é impossível porque o show não pode ocorrer há uma solução jurídica a extinção do contrato a extinção do contrato e a devolução do dinheiro a extinção do contrato e a devolução do do dinheiro. Só que essa MP948 mandou devolver em 12 vezes. O que os consumidores dizem ah, isso não é possível que prejudique o consumidor. Só que o que os juízes fazem ao mandar devolver em 12 vezes é no fundo e a MP autoriza hoje e é a, até ser convertida em lei ou não ser convertida em lei é, é, é norma vigente ela tenta evitar a quebradeira geral dos donos de empresas de eventos, ou seja, ela diz consumidor, você vai perder um pouco, que eu vou devolver em 12 vezes de maneira corrigida, o Tartu se acha 12 vezes muito, abusivo, eu acho que é justo devolver em 12 vezes, porque se eu mandar todos os proprietários de shows, que são os empreendedores da área dos shows, da área do, do, do lazer, da diversão, devolverem à vista, certamente eles vão ter uma quebradeira geral, e eu vou muito querer a sala São Paulo, muito, quando acabar a pandemia. Como vocês vão querer ir ao show XPTO, quando acabar a pandemia. Portanto, a devolução em 12 vezes, ela me parece muito adequada. Então, a Bianca tem razão. A MP diz assim, meus amigos, antes de resolução do contrato, a conservação significa que você fica com um crédito, para assistir a outro show, quando for possível. A Bianca tem razão. Ficar com o crédito é não resolver o contrato, é revisar o contrato. Mas o Ramsés diz, ansioso, o Ramsés é muito ansioso, ele já lança 10 perguntas, já põe artigos do Código Civil. Mas, professor, a locação, vamos falar de locação. Como é que fica aquelas lojas pequenas que só têm aquela renda? Então, se vocês lerem o meu artigo, esse que eu já publiquei, no Migalhas. Eu digo que a revisão leva a Ramsés em conta, leva a Ramsés em conta o equilíbrio econômico do contrato também sob a ótica da capacidade econômica dos contratantes. O locador não é sempre o forte e o locatário não é sempre o fraco. Aquela senhora idosa cujo marido morreu e que a única renda é um pequeno imóvel que hoje tem uma agência do Banco Bradesco lá no interior de São Paulo. O Banco Bradesco tem mais hipersuficiência, mesmo porque eu não conheço ninguém que rescindiu conta no banco, fechou conta no banco, porque houve pandemia, e, portanto, o banco tem que ser tratado, apesar de locatário, com maior rigidez na revisão contratual do que a senhorinha, que é a locadora. Isso está no meu artigo presente. E o Emanuel pergunta, mas a prestação do shopping ou da academia que realiza a locação, Podem manter a prestação deles? Eles podem manter a prestação? O shopping pode, porque ele está dando a posse. Claro que ele pode. Ele não fechou como shopping center, apesar que o Polo Shopping do Paraná quebrou. Quebrou ontem, ou anteontem fechou, não tem mais Polo Shopping. Ele pode, porque a prestação do locador é dar a posse. Essa prestação não se tornou impossível com o shopping fechado. Aliás, o lojista não perdeu a posse da loja no shopping fechado. Porque ele está lá com o seu estoque, com a sua mercadoria. O locador, que é o empreendedor, não pode entrar no, na loja dele e tirar a mercadoria. Aliás, o locador, que é o empreendedor, está gastando com segurança para manter a segurança, a água e a luz do shopping, para inclusive limpeza. Porque não é porque o shopping está fechado que não vai ter limpeza. Então, portanto, as prestações não se tornam impossível. Dar dinheiro não se torna impossível porque o shopping fechou. Fazer o show se torna impossível por causa da pandemia. Apresentar a ópera se torna impossível por causa da pandemia. Aliás, eu, o Marcelo e a Gisele perdemos no dia 29 de março a, a ida no municipal. Agora o Ramses traz, um traz um artigo, que é o artigo 567, que eu comento nesse meu artigo, que vai sair amanhã, e que a professora Aline Terra usa o 567 para dizer que a coisa se deteriorou porque o shopping fechou. Deteriorar nós já sabemos que é perda do valor. Também não, não concordo com essa tese. É uma tese que, no meu sentir, se equivoca ao tratar loja fechada com deterioração. Deterioração é perda do valor. E no contrário de locação, não há deterioração porque o shopping está fechado. Há deterioração quando cai uma parede, quando começa a vazar, quando eu preciso fechar um pedaço da loja porque vai ter obra de manutenção, mas não porque o shopping fechou. Portanto, a tese do 567, com ela eu também não concordo. E amanhã, nesse artigo de locação, eu vou dizer isso. Uh, os tribunais decidem de que maneira essa situação? Bom, de que maneira, qual situação, né, André? Uh, são tantas as situações, são tantas as situações, que, na verdade, uh, eu vou dizer para você, André, que existem hoje 400 decisões no Brasil, umas diferentes das outras. Há tribunais que dizem não paga nada de aluguel, há tribunais que dizem paga tudo de aluguel, há tribunais que dizem paga metade, há tribunais que dizem paga 30%, porque na ausência de uma lei específica, o judiciário cria a solução para o caso concreto. E eu, Simão, vou dizer uma coisa para vocês. Em tempos de pandemia, eu acho melhor que houvesse uma lei para locação, Uma lei para locação. Hoje, o projeto Anastasia, que, vai pra, que já está na Câmara, para ser debatido, nasceu no Senado, foi aprovado no Senado 11-79-2020. Ele tinha no artigo 10 uma regra para revisão das locações residenciais e, Bianca, você tem toda ra... Beatriz, desculpe, você tem toda a razão que alguns invocam a função social do contrato, para reequilibrar o contrato. Eu só invoco atualmente nessa fase que eu estou menos principiológico, o sinalagma funcional. Mas havia no projeto Anastasia, sim, um artigo para a revisão contratual de locação residencial. Esse artigo era o artigo décimo no projeto, o artigo 10, para ser mais preciso, o artigo 10 foi vetado, ou seja, não foi aprovado no Senado Federal, e na Câmara dos Deputados ele pode voltar, ou a Câmara pode aprovar um dos seus 12 projetos que ela tem hoje, para cuidar de locação. Tem 12 projetos sugeridos na Câmara dos Deputados. Porque a locação é um contrato socialmente sensível. E me parece que diante da dissidência, divergência ou desorientação dos tribunais com relação à locação, que para a segurança jurídica era melhor uma lei que disciplinasse esta revisão, sob pena de injustiça por decisões completamente díspares. O juiz da loja A, no shopping Guatemi dá uma decisão, não paga o aluguel. O juiz da loja B, vizinha da de parede, despague o aluguel integralmente. E o tribunal não consegue uniformizar a decisão porque ainda não debateu o tema. É por isso que eu, Simão, defendo a criação de lei para o caso concreto. Eu não vou agora, por isso que é uma aula de graduação, não é uma palestra na pandemia, dizer os critérios que eu posso criar para a revisão contratual. É, porque na locação normalmente se fala um percentual diferido, adiado. Mas eu posso dizer para vocês que esse, nesse meu artigo eu trouxe quatro critérios para que o juiz use e reequilibre os contratos. O primeiro é a capacidade econômica das partes. Capacidade econômica das partes. As partes não são iguais economicamente e o juiz deve considerar isso na hora de decidir. O locatário não é sempre a parte fraca e o locador não é sempre a parte forte. A segunda questão que eu dou é que as partes têm que, de maneira transparente, abrir o lucro que o contrato dá. E abrindo o lucro que o contrato dá, o juiz pode reduzir esse lucro a quase zero, reduzir esse lucro a quase zero, ou adiar o pagamento da prestação que envolva lucro. Mantendo o contrato, eu diria, na UTI, só com sinais vitais dele funcionando, e adiar o lucro para um momento futuro. O terceiro criteto, critério que eu dou é sobre o desemprego. O desemprego eu acho que eu já disse, não disse Beatriz. Desemprego não é causa de revisão contratual. Ponto. Não é causa e nunca foi. Nunca foi porque é uma questão subjetiva do devedor. Não é porque a pandemia gerou desemprego de 100 pessoas ou de 1.000 pessoas que não deixou de ser causa subjetiva. Estar desempregado não é um problema de base do negócio. É um problema do devedor Simão, da devedora Beatriz e do devedor Alessandro. Portanto, o desemprego não muda absolutamente nada. O contrato está mantido na sua interesa. E eu tenho que pagar tudo. Condomínio, água, luz, Netflix, escola, seguro-saúde e aluguel. O desemprego não muda em nada a base objetiva do negócio. Muda a situação subjetiva do devedor. E é irrelevante isso para o direito contratual. E Deus queira que os juízes não andem dizendo que quem está desempregado não precisa pagar a conta. Se eles disserem que quem está desempregado não precisa pagar a conta, nós vamos jogar fora 5 mil anos de direito civil e vão criar o caos no caso concreto. O caos, porque nunca mais o contrato vai ser cumprido no Brasil, porque desemprego há sempre, tá até em países ricos há desemprego. A taxa de desemprego nunca é zero. O tal do pleno emprego ainda assim tem 5% de desempregados, 4%, 3%. Então dizer que desempregado não paga conta é uma heresia jurídica, é, uma, é um desvio categorial que não tem relação com a base do negócio e com uma condição subjetiva do devedor. Então, eu dizia que são quatro os requisitos que eu sugeri nesse artigo para revisão contratual. Primeiro, a capacidade econômica dos devedores e dos credores. Olhar quem são, credor, quem são credores e quem são devedores. Não tratar uma categoria assim, o devedor em geral e o credor em geral. É o credor Simão e a devedora Bruna. É o credor Shopping Guatemi e a devedora uh, McDonald's. Segundo critério, diferir o lucro, deixar o contrato vivo só com seus sinais vitais e o lucro ser pago ex futuro, ex post. Terceiro critério, analisar na hora... de eu, Quando é que você, eu vou diferir, vou jogar para o futuro parte do aluguel, parte do valor? A, a doutrina fala em pagar 30% e diferir 70% com base naquele artigo que eu trabalhei na aula passada, 916 do CPC. E daí vem a pergunta dos alunos, mas para quando eu começo a pagar a prestação que o juiz jogou para o futuro? para quando, em tese, ou quando cessar a pandemia, ou quando o shopping reabrir, os juízes têm dado decisões, ou quando cessar o decreto de fechamento do shopping, porque, por exemplo, o Estado de São Paulo teve um decreto em março, e o governador agora, parece que hoje, vai dar as notas flexibilizatórias do decreto, ou seja, do, do regresso pontual às atividades econômicas. Ou, ou... Pode-se fazer para esse diferimento futuro o que fez o projeto Anastasia, aprovado pelo Senado, que joga as prestações para 30 de outubro. Simão, por que 30 de outubro? É uma data aleatória que o Senado Federal escolheu, que o Senado Federal escolheu para uh, imaginar que cessou a pandemia, cessar as medidas restritivas e a economia começa a recuperar-se. Por isso, 30 de outubro é uma data completamente aleatória. E o legislador pode escolher datas completamente aleatórias para fazer o reequilíbrio do contrato. Portanto, cabe a função social do contrato nesse momento? Se você gostar de principiologia, você for fã dos princípios, você invoca a função social. Não há nenhum problema. Na sua função interna, na sua eficácia interna. Se você simplesmente achar que muito antes de se falar de função social do contrato já se discutia sinalagma, você não precisa invocar a função social. Invoque a mudança da base objetiva. O que é a base objetiva, Vitor? São as circunstâncias fáticas que estavam presentes no momento da contrata contratação. Circunstâncias fáticas que se alteraram por um motivo imprevisível que é a pandemia. Eu preciso, na sequência, explicar para vocês o que é, Cícero, que já tem decisões nesse sentido em relação às contas de energia e de água, que se eu estou desempregado, eu não preciso pagar. É isso, Cícero? Professor, no caso da prestação se tornar impossível, pode haver revisão? Não. Se a prestação se torna impossível, em tese, na impossibilidade absoluta, a regra é a resolução. Ou seja, se o show não ocorre, a regra do sistema não dá para fazer a revisão, tem que fazer a extinção. O problema é que a extinção, Alessandro, não tem sido feita de maneira a pagamento imediato, porque aquela MP948 manda pagar em 12 vezes. Então, repara, é, no, fundo, no fundo, eu vou fazer, em tese isso parece um contrassenso, uma revisão da forma de resolução. A resolução não vai gerar efeitos imediatos, mas efeitos diferidos. Então, o Alessandro, que não vai ao show do Metálica porque não é possível correr o show do Metálica, não recebe os seus R$ 200 do ingresso à vista, mas sim em 12 prestações. O que faz, no fundo, a medida provisória do presidente Bolsonaro é regular a resolução, diferindo os seus efeitos. Então, no fundo, não é que eu vou revisar o contrato, eu vou resolver o contrato, só que eu mitigo os efeitos da resolução. Qual que é o efeito por lei? CDC. Código de Defesa do Consumidor. Pagamento à vista. Eu resolvo porque o show não ocorrerá e você, que é o empreendedor, o fornecedor, me devolve de imediato o dinheiro. A MP diz, não. Você me devolve em 12 vezes corrigidas monetariamente. Então, no fundo, Alessandro, não é uma revisão do contrato. É uma resolução de efeitos mitigados. É uma resolução de efeitos mitigados mitigados deixa eu ver se eu tenho mais alguma pergunta aqui para eu poder encerrar esse pedaço da aula ah, faltou um, né, Gabriela? faltou um é, falt, falt, faltaram dois, Gabriela então eu vou explicar os dois, tá? primeiro é, então, Cícero, as decisões de não pagamento no caso de água e de luz por desemprego elas são decisões é, puramente Robin Hoodianas, tá? São decisões em que não tem base jurídica nenhuma, mas eu vou dizer, água e luz são essenciais, então eu sou obrigado a fornecer mesmo com uh, você sem pagar. Uh, são decisões puramente hobbyhudianas. O que eu conhecia são decisões que não permitiam desligar água e luz, porque são serviços essenciais. E mesmo assim, uh, isso é um equívoco, porque se o contratante, que é a Eletropaulo, no caso de São Paulo, que presta, que distribui a luz, ela tiver que fornecer luz de graça para quem estiver desempregado, o Estado tem que indenizar a Eletropaulo. Ou seja, todos nós, no fundo, pagamos a conta desempregado. É possível isso? Se houver lei, sim. Se não houver lei, não. Agora, por exemplo, as empresas de energia estão recebendo um crédito de 900 milhões de reais para subsidiar contas de luz. Então, aqui, sim, houve uma medida social do governo em que nós vamos pagar a luz para os mais humildes. Eu concordo, mas por lei, não por sentença judicial. O juiz não pode suspender o pagamento de luz porque eu estou desempregado. Não pode. Simplesmente não pode, senão ele tem que suspender todos os meus contratos. Aliás, tem que suspender até meu dever de pagar alimentos ao meu filho, que nunca a jurisprudência admitiu que o desempregado não paga alimentos. Nunca. Uh, Gabriela, o terceiro critério, então, é o critério de recuperação do mercado, naquela área. Existem estudos, por exemplo, da crise de 2014. Quanto tempo demorou o mercado para se recuperar daquela baita crise econômica que nós tivemos? E daí eu posso tentar aplicar os requisitos já econômicos de uma crise já sentida para projetar uma crise futura. O dia dessa palestra, o aluno falou, o senhor está usando bola de cristal. Não, não é bola de cristal, eu estou usando uma experiência histórica ser, que servirá como base para reequilibrar os contratos. E o quarto e último argumento é que o juiz pode, sim, adiar pagamentos, mas não perdoar. Ou seja, o juiz não pode dizer, a prestação que é de mil passa a ser de 500, e os outros 500 você não paga nunca mais. Porque isso é um perdão judicial de dívida e uma moratória geral e restrita que o sistema não comporta juridicamente, não comporta academicamente, portanto, não é possível uma adoção de uma moratória geral e restrita. Para acabar esses 45 minutos iniciais de aula e eu suspender a gravação e tomar meu café, que eu não tomei café ainda hoje, eu preciso falar para vocês o seguinte: a ideia, professor, a pandemia não interessa ao próprio Estado em que as pessoas fiquem em casa e tenham acesso à água. Veja, Vitória, interessa o Estado que fica em casa. Então, o Estado que pague a água, o Estado que pague a luz é que, assim, o direito civil não faz justiça de Robin Hood. Ele não tira do rico para dar para o pobre. O direito civil não faz subsídio social. O direito civil não faz, assim, eletropaulo ou pague a luz para as pessoas ficarem em casa. É o Estado que paga. Aliás, a origem das revisões contratuais tem a ver, sabe com o quê, Vitória? Com a situação do gás na Primeira Guerra Mundial. A cidade de Bordeaux tinha um contrato em que a empresa distribuía gás. E com a guerra, a Primeira Guerra, houve um aumento enorme no custo da produção e transporte do gás, quando os alemães invadiram a França. E aí a empresa de gás disse para o juiz francês, eu não posso entregar o gás pelo mesmo preço, porque mudaram as bases do negócio, por um motivo imprevisível, que foi a guerra. E o que disse o juiz francês? A, a, a prefeitura de Bordeaux invocava o um princípio pacta sunt servanda. E o que disse o juiz francês? Você, Estado francês, a prefeitura, ou deixa ela, a companhia, aumentar para os consumidores, ou indeniza. Porque houve uma mudança da base do negócio e não cabe jogar esse risco à empresa que fornece gás. Essa decisão é do Conselho de o Conselho de Estado, que é o último grau da jurisprudência administrativa francesa. O direito civil não serve para dar luz a quem não tem luz e dar água a quem não tem água as custas da empresa que fornece água e luz. Então, Vitória, eu vou te responder sinceramente. Interessa ao Estado. Então, o Estado que pague. E se não pagar, eu vou tirar a água, vou tirar a luz e vou deixar as pessoas na rua. Isso é estrutura do contrato. Não há outra leitura possível. A regra que eu estou trabalhando com vocês da mudança da base objetiva do negócio, ela nasce a partir da leitura de uma, a partir da leitura, exatamente, Gabriela, a locação de casa, como o uso da casa continua integral onde eu moro, não há revisão contratual nenhuma, porque não houve mudança da base objetiva, é exatamente isso. Da loja houve, porque a loja está fechada. Agora, Gabriela, você concorda comigo que o supermercado que está aberto, e todos estão, e vendendo muito mais do que vendiam, não houve mudança da base? Eu não posso pedir revisão para menos do meu contrato de locação, aliás, os shoppings até, que tem os supermercados logo na entrada, os shoppings estão abertos para ter acesso aos supermercados. Então, o supermercado o Zafari, do shopping Bourbon, por exemplo, não pode pedir revisão contratual, porque ele não teve uma queda no faturamento. Pelo contrário. Mas a origem do debate, e eu vou parar por aqui, vou voltar na segunda metade para explicar, é a base do negócio. E a base do negócio é uma teoria de um alemão chamado Erckmann, o-E-R-T-M-A-N-N, -e, -n -n, e essa teoria, ela nasce a partir de uma cláusula medieval, que é a cláusula Rebus Sic Stantibus. Eu vou parar por aqui. Eu volto depois do nosso intervalo, depois do meu café, para explicar para vocês qual é a teoria da base do negócio. Professor, o que o senhor acha daquela coisa de Doutrinado de Direito Civil-Constitucional? Uh, André, espera voltar para a sala semestre que vem, a gente conversa longamente sobre isso, tá certo? Um minutinho a todos, uma suspensão de atividades, e eu regresso em 10 minutos. Sim. então para vocês Então, para vocês entenderem a origem da base do negócio... Vocês imaginem que os canonistas desenharam aquele princípio, pacta sunt servanda. Os contratos devem ser cumpridos. Os acordos devem ser cumpridos. Pacta sunt servanda. Dito isto, quem descumpre os contratos peca. É uma época do direito canônico. Porque você trai a palavra dada. Então, os contratos devem ser cumpridos. Já vou, já vou digitar, Alessandro. Só que, por outro lado, o que acontecia? Os próprios canonistas perceberam que, em certas situações, havia um problema de mudança da base do negócio. Mudança da situação fática ah, o Marcelo já pôs. <risos> eu já estava ditando. É, mudança da base do negócio. Ou seja, uma situação em que eu tinha entre a formação e a execução uma diferença. E daí os canonistas também criaram uma flexibilização uma suavização do princípio pacta sunt servanda que é contractus cuiabent, tractum sucessivo, et dependência de futuro. Nos contratos em que haja trato sucessivo e dependência de fatores futuros, rebus sic stantibus intelliguntur. Os contratos devem ser compreendidos, intelliguntur vem de inteligência, devem ser lidos, compreendidos, rebus sic stantibus. Rebus coisas sic assim, e o stantibus, que é do verbo stare que é o estando, estando assim as coisas. Se as coisas mudaram, eu posso resolver o um contrato. Quando eu descumpro um contrato, eu peco. Quando eu descumpro um contrato porque as coisas mudaram, eu não peco. Eu invoco a velha e boa rebus sic stantibus. A cláusula rebus, portanto, é medieval dos canonistas. A cláusula rebus, ela então é relida no século XIX, início do século XX, naquela busca da base romana para a construção do direito nacional. Então, se busca nas bases romanas a construção de categorias jurídicas modernas, modernas, estou falando do século XIX e século XX, e daí, então, se relê a cláusula rebus, e a partir da cláusula rebus se criam várias teorias, que são bisnetas, trinetas da cláusula Rebus. Por exemplo, a teoria da imprevisão, que é essa teoria que permitiu na França que a empresa de gás de Bordeaux, em 1916, 1916 em plena Primeira Guerra Mundial, tivesse uma indenização por não poder aumentar o preço do gás. Porque, por um motivo imprevisível, Primeira Guerra, a base do negócio se desequilibrou. Só que ao lado da teoria da imprevisão, que é a do 317, que é aquela ideia de que o motivo imprevisível levou à alteração das circunstâncias, existem teorias que não levam em conta qual foi ou não foi o motivo do desequilíbrio contratual. O motivo da mudança. Em que os motivos passam a ser irrelevantes. E é a teoria que o Código de Defesa do Consumidor adota no artigo 6 em que basta a mudança da base objetiva, independentemente de se saber qual foi a causa, se a causa era previsível ou se a causa era imprevisível, mas, em havendo mudança da base objetiva, o consumidor pode pedir a revisão ou a resolução contratual. Essa teoria difere da teoria da imprevisão, da base objetiva, que a da imprevisão olha a razão de mudança da base. E tem que ser motivo imprevisível. Na teoria da base objetiva de Ertman, e também na teoria da pressuposição de Winscheid, que eu não vou trabalhar aqui, porque o objetivo não é ficar trabalhando as várias teorias, basta que haja uma mudança para que eu possa resolver ou reequilibrar o contrato. Mas a mudança era previsível. O fato era possível de ocorrer. Isso passa a ser irrelevante nesta teoria chamada teoria da base objetiva do negócio. Essas teorias, tanto da imprevisão quanto da base objetiva, elas entram nos sistemas jurídicos do século XX e elas hoje estão sendo aplicadas para a pandemia, tá certo? Então são teorias que nascem da velha cláusula Redus, e que garantem o reequilíbrio das prestações contratuais. Simão, o Código de Defesa do Consumidor adotou a teoria da base objetiva. Sim, não importa o motivo do desequilíbrio. O Código Civil no 317 adotou a regra da uh, teoria da imprevisão nos moldes do que fez a França no início do século XX? Sim, adotou. E por isso que se fala em motivos imprevisíveis. Motivos imprevisíveis. Alguma dúvida até aqui? Ou eu posso prosseguir para o artigo 318. O que o artigo 317, portanto, permite é um reequilíbrio do sinalagma funcional. O genético, o genético é aquele que nasce com o contrato. O funcional é aquele que o contrato tem durante a sua execução. E no fundo, quando há um desequilíbrio e o juiz revisa o contrato ele atua no plano da eficácia, dos efeitos. Então, o descompasso do sinalagma funcional atua no plano da eficácia. Está tudo bem até aqui, senhores? Eu posso dar por encerrado o 317? Ninguém respondeu nada aqui no chat. Quando tem 120 alunos assistindo e ninguém dá ok, o professor Simão entra em pânico e ninguém respondeu ok. Agora vários responderam ok. Senhoras e senhores, é isso. O 317 é o artigo do momento. Eu, agora, na terceira edição do Código Civil comentado, eu vou ter que abrir um tópico no 317. Né? Revisão contratual em tempos de pandemia. Vai ser um artigo que vai, sei lá, vai ter duas páginas escritas sobre ele, porque ele é o artigo que ganhou maior relevo hoje em dia. Dito isso, o último artigo sobre o objeto do pagamento é o artigo 318 do Código Civil. Que o Marcelo vai fazer a gentileza de lançar o 318, lançar o 318 aí na tela, porque o 318, ele trata do chamado curso forçado da moeda, curso forçado da moeda. Marcelo, faz um favor para mim? lê para os colegas o teor do artigo 318. Do Código Civil?
1: Artigo 318. São nulas as convenções de pagamento em ouro ou em moeda estrangeira, bem como para compensar a diferença entre o valor desta e o da moeda nacional, excetuados os casos previstos na legislação especial.
0: Ou seja, Marcelo, não pode ter na locação que o Marcelo paga ao Simão todo mês 100 gramas de ouro, certo? Isso é pagamento direto por ouro, certo? Não pode ter uma locação, Marcelo, que o Marcelo pagar o Simão mil dólares por mês. Não pode. E também, isso é o pagamento direto. Porque isso impede o curso forçado do real. E o curso forçado da moeda é uma questão de soberania. Então não pode ter isto no contrato. É nulo, como diz o artigo 318. Agora, Marcelo, não pode ter, lê a parte final 318 e depois tira o artigo da tela, que eu quero fazer uma nota com os alunos sobre ele.
1: Bem como para compensar a diferença entre o valor desta e o da moeda nacional, excetuados os casos previstos na legislação
0: especial. Então, aí é um problema. Porque num regime inflacionário, o que pode acontecer? Para eu fugir da inflação, vocês não estão acostumados com isso, que vocês já nasceram sem inflação, então vocês têm uma outra percepção da inflação. Aliás, é interessante quando eu vejo os jovens alunos e os jovens juristas escrevendo, eles fazem de conta que a inflação não existe. É, é interessantíssimo isso. Se o Plano Real sofreu uma hecatombe, nós vamos voltar a uma crise econômica sem precedente, vamos voltar ao regime inflacionário. Mas para vocês a inflação não existe. É como... Uh, falar em inflação no Brasil, para vocês, é como terraplanismo. São coisas que só fala quem não entende nada de nada ou quem realmente tem muitos problemas. Mas uh, o que acontece, então, uh, senhores, com a inflação? Uh, eu, num país inflacionário, podia dizer o Marcelo me paga em real, mas em real, o equivalente a mil dólares. E se eu falar em real, equivalente a mil dólares, eu não estou mandando pagar em dólar. Isso não fere o curso forçado do real, que vai pagar em real. Mas eu usei do dólar como indexador. Esse é o termo. Acho que o Marcelo, seu microfone ficou aberto. Esse é o termo. Indexação por moeda estrangeira. E o sistema não permite indexação por moeda estrangeira. Então, não só não permite o pagamento em ouro, o pagamento em dólar, o pagamento em ouro ou em prata, mas não permite o equivalente a 100 gramas de ouro em real, ou o equivalente a mil dólares em real. Agora, existe um probleminha aqui muito simples, que eu posso ter empresas estrangeiras pagando no Brasil, ou empresas estrangeiras cobrando no Brasil. Eu vou para o exterior, passo meu cartão de crédito e gasto mil dólares nos Estados Unidos, ou mil euros na Europa. E daí, o decreto 857-69, esse decreto lei, Marcelo, depois, você vai fazer um favor para mim. Você vai dar uma olhada no Planalto? Ou você ou a Bruna? A Bruna está quieta hoje, né? Será que a Bruna está aqui com a gente ou a Bruna não, não, não entrou hoje? Hein, Bruna? Acho que a Bruna hoje não apareceu. O Henrique também está quietinho. Acho que ninguém apareceu hoje. A legislação não fala de criptomoeda, tá? Eu acho <risos> Ah, você tá aí, Bruna, também? Desde as 7h25, o Henrique foi até o horário que ele entrou, né? Acho oh, que a Bruna entrou, deu uma dormidinha e agora acordou quando eu chamei. Sabe o que parece, Bruna? Não, eu tenho acho... que se digitar, mas meu
1: teclado tá um pouco... Eu não sei o que tá acontecendo, acho que a pilha tá
0: acabando. Sabe o que aconteceu, Bruna? Eu... Parece o professor Zeno. O professor Zeno é assim, ele dorme a palestra inteira. Quando alguém cita o nome dele, ele acorda e dá palpite. Não é o seu caso, que você é muito mais jovem que o professor Zeno. Mas... Uh... Criptomoeda, não há nenhuma nota na legislação brasileira civil. Quem está legislando sobre criptomoeda, legislando entre aspas, é a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários. Então, eu não posso atrelar ao dólar ou à moeda estrangeira, nem à criptomoeda. Por exemplo, eu não posso pagar, paga de aluguel, um décimo da criptomoeda XPTO. Tá? Então, esse decreto 85769, Marcelo ou, e Bruna, que também vocês vão dar uma olhadinha para mim. É um decreto que permite, sim, excepcionalmente, pagamento em moeda estrangeira, ou pagamento indexado à moeda estrangeira. Um dos casos clássicos é do estrangeiro, do brasileiro que uh, contrai obrigações do exterior, sou eu, quando passei meu cartão de crédito e gastei mil dólares nos Estados Unidos, e eu pago em real indexado ao dólar. Mas isso é uma situação de exceção. Isso não é regra. Aliás, se não me engano, o decreto, lei 8.5769, 8, ele diz que isso pode ocorrer se uma das partes for sediada no país estrangeiro. Então, por exemplo, uma pessoa jurídica americana contrata com um brasileiro para pagar no Brasil e daí poderia ter uma indexação à moeda estrangeira. Mas as exceções estão nesse decreto. E o cara, ela copiou o artigo 1º do decreto que vai dizer, são nulos de pleno direito os contratos, títulos e quaisquer documentos, bem como as obrigações que executíveis no Brasil estipulem pagamento em ouro ou em moeda estrangeira, ou por alguma forma olha o curso forçado real restringam ou recus, recusem nos seus efeitos o curso legal do cruzeiro cruzeiro, meus amigos cruzeiro, uma moeda que os senhores não tem nem nota histórica dela ter existido, tá certo? tá aí o decreto do Planalto professor, são nulos ou ineficazes? tecnicamente há um problema seríssimo se eu disser que meu aluguel é pago em dólar, mil dólares convertidos para o real, e essa cláusula é nula, o juiz precisaria nulificar a cláusula dólar e fixar um aluguel de acordo com os parâmetros daquela região, daquele imóvel, do tamanho. Então, o Cruzeiro é Série B. Né? <risos> esses meus alunos, esses meus al... Agora começa, agora começa. O Cruzeiro é o time de Belo Horizonte que disputa em Minas com o Atlético. O Cruzeiro é a Raposa, que é o azul, e o Atlético é o galo. Só fazendo uma revisão mental se nós estamos falando da mesma coisa. Aliás, existe uma, uma tese é, que o Jorge Caldeira conta no livro dele, o livro do Jorge Caldeira, peraí, já veio. O livro do Jorge Caldeira é esse aqui, ó. História da Riqueza no Brasil. E o Caldeira tem uma frase que no momento em que nós tiramos o nome do Brasil, é um padre que dizia isso, que nós tiramos o nome do Brasil, a palavra cruz, Vera Cruz e Santa Cruz e virou Brasil, é aí que começou a nossa desgraça, porque tiramos cruz, tiramos a religião e o Brasil começou a afundar. Então, uh, o Cruzeiro, em tese, seria abençoado porque tem a palavra cruz no nome. Mas vamos seguir aqui. Então, o Raul pergunta, seria ineficaz se você seguir a literalidade da lei, ele seria nulo? E sendo nulo, some o valor do aluguel e o juiz fixa para o caso concreto, a partir de uma perícia com a base de mercado, qual seria o aluguel possível? se você levar a ideia de ineficácia, o que aconteceria então? Eu poderia dizer que no primeiro mês o valor foi de por exemplo, eram mil dólares, tá? Então no primeiro mês se pagou cinco mil reais. E que na hora em que o juiz ineficaziza a indexação ao dólar, aqueles cinco mil ficam cinco mil fixos para o resto do contrato. São duas possíveis leituras, tá? Pela luz da lei, é nulidade. Some o a cláusula dólar e o juiz fixa de acordo com uma avaliação o valor da prestação. Dito isto, portanto, o curso forçado do real é protegido por esse decreto 85 decreto-lei 857 de 69. Não rola, não rola vender a sua casa e porque o preço será pago em quilos de ouro. Não rola vender a sua casa e por que você vai receber o equivalente a 200 mil dólares pagos em real, em real. Não rola. Não rola porque isso fere a soberania nacional e o curso forçado da moeda. Aliás, um dos primeiros uh, indícios de que um país está naufragando é quando ele abandona a sua moeda e começa a adotar a moeda dólar, como aconteceu, por exemplo, infelizmente, com a Argentina, um país que eu tenho profundo apreço. Uh, aliás, esse código comentado aqui, que é o side by side o antigo e o novo aqui no artigo 318 tem até a cópia do decreto esse artigo que o Marcelo pôs aí na lusa para vocês Marcelo, agora vamos falar do objeto do pagamento quer dizer, vamos falar da quitação 1.1 quem deve pagar 1.2, a quem se deve pagar 1.3, o objeto do pagamento. 1.4, a quitação. Marcelo, vamos começar com o artigo 319 do Código Civil. Os contratos de locação de bens móveis que estipulem pagamento em moeda estrangeira ficam. A ah, alocação de bens móveis ficam sujeitos para sua validade a registro prévio no Banco Central. Mas os imóveis, né, Marcelo? Se não me engano, tem uma regra expressa que proíbe a alocação de imóveis em moeda estrangeira. De imóveis. Tem uma regra própria aí, que eu não lembro qual é que é o artigo que diz que imóvel não pode ser alugado em moeda estrangeira. Marcelo, vamos para a quitação, que é a prova do pagamento. A quitação é a prova do pagamento. Vamos ler agora o 319, Marcelo. O que, que diz aí, Marcelo?
1: Artigo 319. 319. O devedor que paga tem direito à quitação regular e pode reter o pagamento enquanto não lhe seja dada.
0: Ou seja, Marcelo, vou pagar o aluguel ao Marcelo, tá? Chego na sua casa com os mil reais de aluguel, falo, me dá o recibo. A quitação no fundo é um instrumento escrito, escrito, que diz, Simão pagou. O Marcelo diz, não, não te dou a quitação. O Simão pode não pagar ao Marcelo. E se o Simão não paga ao Marcelo porque o Marcelo não dá a quitação... O Simão tem justo direito a não pagar. A culpa não é dele. O Simão não estará em mora. O Marcelo estará em mora como credor. Porque o credor que se recusar a dar a quitação está em mora. E haverá mora creditórios, é artigo 400, que nós vamos trabalhar oportunamente. Portanto, a quitação é um direito do devedor. Se o devedor não tem a quitação, ele pode se recusar licitamente, justamente, ao não pagamento. Como é que o devedor faz nessa hipótese? Ele pode ter testemunha que aqui eu estou no Google Meet e eu digo, Marcelo, eu estou te pagando. E o Marcelo fala agora para todo mundo, pagar você pode, mas quitação eu não dou. E nessa hipótese, se houver alguma briga entre o Simão e o Marcelo, eu tenho 120 testemunhas para dizerem que eu quis pagar e o Marcelo não quis dar quitação. Agora, normalmente na prática as coisas não são assim, o pagamento não é por Google Meet e nem o Marcelo recusa pelo Google Meet e nem pelo grupo de WhatsApp. Então, daí o que acontece? Eu vou pagar o Marcelo diz, pode pagar, mas recibo eu não te dou. O Marcelo, portanto, estará embora como credor. O que deve fazer o Simão? O Simão tem uma faculdade, não é um dever jurídico, é uma faculdade que é consignar em pagamento. A consignação vai servir exatamente para que o Marcelo amanhã não diga: Ah, o Simão não pagou. Mas não, eu não paguei, porque você não quis me dar quitação. Não, você não pagou, você está usando essa desculpa. Então a consignação em pagamento, que nós vamos começar semana que vem. Amanhã eu vou acabar o tempo, uh, o lugar e o tempo do pagamento. Semana que vem eu vou falar das formas indiretas. E a consignação é uma delas. É uma faculdade que tem o um devedor para evitar que a ele seja imputada uma mora que não existe, porque o credor se recusou a dar a quitação. Marcelo, o que diz o artigo 320 sobre a forma da quitação? Por favor, ponha na tela a forma da quitação.
1: A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor ou quem por ele pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor ou do seu representante.
0: Para só um pouquinho antes de ler o parágrafo. Repare, está tá aparecendo na tela o artigo, certo, Marcelo? Está aparecendo na tela o artigo, Marcelo?
1: Eu imagino que sim, professor. Alguém pode confirmar dos alunos aí. Pra gente? É, você,
0: vocês, vocês estão vendo o artigo na tela porque eu não enxergo... Então, eu estou fazendo uma pergunta para vocês. Vocês estão vendo o artigo na tela? Sim, sim, tá. Então, está aparecendo. Então, Marcelo, repara que o artigo 320, ele traz requisitos para que a quitação seja eficaz. Libere o devedor, certo? Passa pelos requisitos de novo. Primeiro que ela não precisa ser para o instrumento público, para nossa sorte. Já pensou se que cada vez que eu uso da quitação do aluguel, que eu recebo que o Marcelo... O Simão foi pagar o Marcelo. O Marcelo vai dar uma quitação, vamos ter que ir para o cartório? Não faz sentido. Então ela pode ser por instrumento particular. Mas tem que ser por escrito. A quitação verbal é nula no sistema brasileiro. E quais são os requisitos que ela tem que ter para liberar o devedor, Marcelo? Para dizer que ela é válida e eficaz. Quais são os requisitos?
1: Designar o valor e a espécie da dívida, colocar o nome do devedor ou quem por este pagou, e o tempo e o lugar do pagamento,
0: e a assinatura do credor ou do representante dele. Faltando alguns desses requisitos, a quitação não é eficaz. Ou seja, se o Marcelo só puser Recebi de Simão, mil reais e não disser do que se trata, caberá ao Simão fazer a prova do que se trata. Então, a quitação tem que ter esses requisitos todos, tá? que exige o artigo 320 do Código Civil. Senão, o devedor terá pago mal e poderá ser obrigado a pagar duas vezes se não provar a que se refere a quitação. Agora, realmente, dar uma quitação sem assinatura do credor, quer dizer, é como se a quitação fosse até inexistente nesse caso. Não é nem inválida. Porque se o credor não é, emite a sua declaração de vontade, eu estou no primeiro plano pontiano, que é o da inexistência. Agora, tem dois artigos sobre a quitação que são absolutamente lindos, importantes e muito práticos. Você pode escrever os requisitos, Cairala? O Cairala pode copiar o 320 e pôr aí na tela. O próximo artigo, Kairala, lança ele na tela, enquanto você copia o 320 no chat, é o 322. Depois, o 321, eu vou trabalhar no momento futuro, não é agora. O 322 vai dizer o seguinte. Quando o pagamento for em cotas periódicas, a quitação da última estabelece, até prova em contrário, a presunção de estarem solvidas as anteriores. A presunção de estarem solvidas as anteriores. Se eu tenho que pagar para o Marcelo 10 prestações pela compra do carro dele, ele me vendeu o carro por 80 mil reais, eu vou pagar 10 de 8 mil. Em tese, quando o Marcelo me dá a quitação da décima, eu paguei 80 mil. O décimo recibo, a décima quitação, presume que Simão pagou as prestações 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por que presume? Porque se o Marcelo quitou a décima, é porque eu paguei as outras. Senão eu estaria inadimplente e não teria dado quitação da décima. Mas, irmão, você não pode ter pago a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pulado a 8 e a 9 e ainda pagar a décima e ter o recibo? Posso. Mas pelo texto 322, há uma presunção de que quem tem recibo da décima, tem recibo da 8 e e da nove também. Então, o que, que tem que fazer o credor? Eu paguei a sétima? Não. Eu paguei a oitava? Não. Então eu venho dizer assim, estou pagando a décima. Ele põe uma ressalva. Estou recebendo a décima, mas ele não pagou a sétima e oitava. Porque isso ilide a presunção. Isso afasta a presunção. Porque se isso não tiver escrito com todas as letras, o credor, por presunção, está prejudicado. Ele deu a quitação. Por presunção. É uma presunção absoluta? Claro que não. É uma presunção simples. Iuris tantum. É uma presunção simples. Iuris tantum. E que, portanto, pode ser ilidida. mas os ônus recairão sobre o credor. Por isso que o credor, que der quitação em prestação periódica, ressalve o que não recebeu sob pena de ter que prová-lo, porque é uma presunção contra o credor. Marcelo, o último artigo que eu vou trabalhar hoje é o artigo 323. Quando eu devo juros e capital, quando eu devo juros e capital, devo juros e capital, os juros são acessórios. São frutos civis produzidos pelo capital. Aliás, em termos de economia, a gente costuma dizer que os juros são na verdade... O aluguel do dinheiro. Quando eu saio da minha casa e dou a posse da casa para a Bruna, a Bruna usa o que é meu e me paga um aluguel. Agora, quando eu dou o meu dinheiro para o Marcelo e digo, Marcelo, estou te emprestando. Só que nós vamos combinar que por mês você me paga juros compensatórios ou remuneratórios de 1%. São aqueles juros que não são automáticos, pelo nominalismo. Não são automáticos, mas eu vou combinar com o Marcelo que ele vai me remunerar o um empréstimo com 1% ao mês. Não porque ele atrasou, por favor. São juros remuneratórios, não são juros moratórios. Então o Marcelo vai me pagar a crescimento de 1% ao mês. Esses juros remuneratórios são acessórios, são frutos civis. É o tal do valor do aluguel do dinheiro. Agora reparem. Diz o 323. Bruna, para a gente não cansar da voz do Marcelo, lê você o artigo 323 que você fez copy-paste e pôs aí na tela.
1: É, bom dia. É, sendo a, artigo 323, sendo a quitação do capital sem reserva de
0: juros, estes,
1: pres, é, estes presumem se pagos.
0: Ou seja, Bruno, nasceu se de quitação, quitação ao capital, que é o principal. Qual é a lógica negocial? Você já me pagou os juros. Exatamente. Não paga primeiro o capital e depois juros. É o contrário. Pagam-se os juros. Acabado o pagamento dos juros, paga-se o capital. Então, Bruna, repara, se eu te dei quitação do capital, o que, que a lei presume? Pagos os juros, hum. porque eu não te daria quitação do principal sem você ter pago o acessório. Essa eu tenho é uma... uma curiosidade sobre isso? Sim.
1: Uma da minha vida mesmo. Quando eu estava no DJ, inclusive eu até tomei uma leve bronca de um dos advogados lá, quando eu era estagiária, porque eu tinha um caso e o, era de pagar alimentos. E o pai, ele estava depositando uns valores mensais, mas ele tinha é, alimentos em atraso. Uhum. E eu comecei a considerar os valores que ele estava pagando, só que eu não, eu não descontei dos juros, eu estava descontando capital. Aí o advogado virou, você é louca, você vai, é, vai cumprir os juros do passado. E aí foi assim que eu aprendi,
0: um pouco na marra. É, porque na verdade, Bruna... Se você matar o principal, o acessório não se multiplica por si. Então, ou seja, se você falar assim, ó, você não me deve mais a prestação só os juros, os juros sozinhos não aumentam. Por que não aumentam? Porque são acessórios. Então, a lógica negocial é que só se quita principal, que é o capital, depois de quitados os juros. Então, se eu der para a Bruna uma quitação, você me pagou a dívida de mil reais, presume-se que os juros estão pagos. E se presume que os juros estão pagos, eu não posso cobrar os juros. Ah, mas se não você fez errado, a Bruna, quando era estagiária, você tá dando quitação pelo capital, não devia. Bom, então tem que provar. Porque se eu não provar, quem quita capital, juros já estão quitados. Porque negocialmente, só se quita o principal, que é o capital, após a quitação do acessório. Ô Marcelo, aliás, vamos trabalhar o 321? Porque o 321, o que eu não vou trabalhar, na verdade, é o 324 que eu vou trabalhar mais para frente. O que, que diz o 321, Marcelo? Nos débitos, cuja quitação consiste... Professor. Deixa
1: eu ligar, colocar na tela aqui que eu tirei.
0: Eu vou lendo. Nos débitos cuja quitação consista na devolução do título, ou seja, existem dívidas, que para eu pagar, eu preciso devolver o título. Isso é muito comum com a nota promissória, tá? A nota promissória, ela, a quitação é devolver o título. A quitação da promissória não é escrever a promissória está paga. Por quê? Porque como a promissória é um título de crédito que circula, eu devolvo ao devedor a promissória, normalmente até rasgo a assinatura, e o título é inutilizado. O 321 vai dizer, nos débitos cuja quitação consista na devolução do título, perdido este, poderá o devedor exigir, retendo o pagamento, declaração do credor que inutilize o título desaparecido. Por quê? Porque se não for assim eu pagar sem ter o título devolvido, eu corro o risco de pagar mal, porque afinal o título pode ter circulado e eu vou ter que pagá-lo duas vezes. Portanto, aquela declaração do credor de que o título está inutilizado e desapareceu vai gerar uma quitação eficaz do devedor que paga, mesmo sem ter recebido a promissória, porque a promissória, em tese, sumiu, está perdida e se alguém aparecer com a promissória aquela quitação vai dizer ó cobre do credor porque o credor está dizendo que recebeu o credor está dizendo que o título se perdeu e portanto se eu pago nessa hipótese em que o pagamento exigiria a devolução do título promissória e não pego a declaração do credor, eu paguei mal e posso ser compelido a pagar duas vezes, se eu pego a declaração eu paguei bem e daí não pago duas vezes. Essa é a regra do artigo 321 do Código Civil. Marcelo, o último artigo que nós precisamos trabalhar sobre a quitação, porque tem um artigo que eu vou trabalhar lá para frente, quando eu trabalhar o perdão da dívida, não é agora, é o artigo que vai falar é, das despesas, ou já acabei todos, Marcelo? Não, 3, 2, 4, eu vou falar mais para frente.
1: Faltou 320 parágrafo único também.
0: Não, mas vamos para o 325. Leu o 325 para mim. Presumem-se a cargo do devedor as despesas com o pagamento e a quitação. Se ocorrer aumento por fato do credor, suportará este a despesa acrescida. Ou seja, presume-se a cargo do devedor as despesas com o pagamento e com a quitação. As despesas jurídicas. A Vanessa escreveu 333333. Interessante isso. As despesas do pagamento e da quitação são a cargo do devedor. Só que se houver um acréscimo por conta do credor, cabe ao credor, cabe ao credor uh, arcar com este acréscimo. Por exemplo, por exemplo a dívida é portável. E a entrega se dará na... A dívida é portável. Desculpe. A dívida é quesível. E a entrega se dará no domicílio do próprio devedor. Mas, por uma razão do credor, o credor pede que a entrega ocorra no seu domicílio. Ou seja, o devedor não tem essa obrigação, porque a dívida é quesível. É para ser paga no seu próprio domicílio. Levar a prestação ao credor implica, no mínimo ônibus, metrô, táxi ou Uber. Esse valor acrescido fica por conta do credor porque o credor deu causa à mudança do lugar do pagamento. É verdade que o devedor pode se recusar, dizer, não, como a dívida é quesível, eu só pago na minha casa. Mas se o credor pede para que seja paga na casa dele e a dívida de quesível se torna portável, isso nós vamos ver no 327, que é a aula de, de, de amanhã. Amanhã nós já vamos ver isso. Esse acréscimo é imputável ao credor. Uh, Marcelo, uh, agora leio o parágrafo único, então, agora leio o 320, o parágrafo único, para a gente acabar a nossa aula de hoje.
1: O artigo 320 ou só o parágrafo?
0: Professor? Todo, todo para acabar a aula de hoje. Tem mais quatro minutos.
1: Artigo 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor ou por quem este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor ou do seu representante. Parágrafo único. Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo, valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida. Ou
0: seja, o que vai dizer o artigo 320, parágrafo único? Que, por exceção... Mesmo ausentes um ou alguns dos requisitos, mas é que é, é assim, se não houver assinatura do credor em tese, seria um caso de inexistência, mas mesmo assim a lei permite prova da existência. Interessante isso. É, no fundo, no fundo, eu estou aqui numa situação de que ausente um ou ausentes alguns dos requisitos, o pagamento seria ineficaz, quer dizer, por quê? Porque eu não tenho prova da quitação. Ou a quitação veio capenga, só disse assim, Simão me pagou mil reais, não disse a que se refere, não diz a data. Eu posso fazer prova da eficácia do pagamento mesmo com a quitação deficiente, com a quitação capenga, com a quitação que falte requisitos. Só que aí, o problema que o 320 traz no parágrafo é que eu terei que fazer a prova do pagamento. A quitação por si não serve como prova. Então, vai dizer, o artigo, valerá a quitação? Leia-se. Será eficaz a quitação? Leia-se. Estará liberado o devedor se, se, se provar que houve o pagamento a partir das circunstâncias. Reparem que nessa hipótese, a quitação é ineficaz, o verbo valerá do 320, assim como valerá do 308, 309, 310, não é valerá, é liberará ou não liberará o devedor. Aqui a quitação deficiente, com ausência dos requisitos legais, libera o devedor, se as circunstâncias indicarem que houve o pagamento. A quem cabe o ônus de provar? Ao próprio devedor, que não exigiu a quitação completa, como deveria ter exigido do credor. E com isso, nós trabalhamos e acabamos a quitação. E na aula de amanhã, eu trabalho o lugar do pagamento, artigos 327, 328, 329 e 330. E o tempo do pagamento, artigos 331 a 333. O que significa, meus queridos amigos, que naquele grande quadro, amanhã eu vou estar no escritório, eu ponho na lousa o slide, do pagamento direto, eu acabo amanhã. O pagamento indireto ou as modalidades indiretas de pagamento, eu começo na semana que vem. Inovação, dação, confusão, compensação, remissão e assim por diante. Ah, você pôs o slide aí bonitinho, Marcelo?
1: Coloquei, professor.
0: Então, eu acabo. O que eu chamei é 1.1, Marcelo, que eu não enxergo daqui. É 1.1, né?
1: O pagamento direto é o 1, vai <coughs> até o tempo do pagamento
0: 1.6. Isso, e depois eu vou para o 2, que é o pagamento indireto, certo? Perfeito. Então, eu acabo amanhã o item 1.5 e 1.6. É isso, né, Marcelo? Lugar e tempo, né? Exato. 1.5 e 1.6. Obrigado a todos e obrigado a todas. Até amanhã, 7h25. Ah, qual é a gravata hoje, Lucas? Hoje eu repeti a gravata egípcia, porque como já passou um mês do último dia que eu utilizei a gravata egípcia, eu estou repetindo a gravata egípcia. Um abraço a todos. Obrigado, Júlia. Você sabe que essa gravata, quando eu fui comprar, um amigo meu me disse assim, essa gravata é horrível, um amigo que estava comigo lá no museu. Você não deve comprar, essa gravata Ela é pavorosa, você não vai ter coragem de usar essa gravata. E eu disse para ele uma frase, Júlia, que é a seguinte, quem tem personalidade, primeiro que não tem medo da opinião alheia e, portanto se ele achou horrorosa, ou se outros acharem horrorosa, eu estou feliz com a gravata. Obrigado, Lucas, por ter dito que ela é maravilhosa, a Liliane também, que disse que é maravilhosa, e a Gabriela, que disse que é chique. E, como as pessoas não gostaram da, ele não gostou da minha gravata, ele disse assim, eu vou usar, não é você. E, portanto, não interessa minimamente sua opinião. Mas, de qualquer maneira, quem tem personalidade, viu, Guilherme, viu, Júlia, não liga muito para a opinião dos outros, se gosta ou não gosta. E se você se sentir bem com algo que os outros acham ridículo, Mantenha a sua personalidade. Aliás, sabe qual é o debate que eu tô tendo com o Bunazar agora? Um debate antigo meu e dele, sabe? Sobre o uso de chapéu. Porque meu finado avô usava chapéu. Uh, um chapéu de feltro com aba média. Normalmente ele é cinza chumbo ou marrom bem escuro. E eu acho o uso de chapéu extremamente interessante. Matheus, eu não tenho gravata do Star Wars, mas eu vou comprar. Assim que eu achar uma gravata do Star Wars, assim, você tem toda a razão. É uma coisa gravíssima na minha vida não ter uma gravata do Star Wars mas assim que eu achar, eu vou comprar. Agora, de qualquer maneira, eu ia dizer para você, uh, para vocês, que o uso do chapéu agora tá em debate. Eu acho que pós-pandemia, pode ser que o professor bonazar resolva usar chapéu. Se o professor Bunazar resolver usar, usar chapéu pós-pandemia, eu não vou usar, porque fica muito... Dois sócios, mesmo escritório, dois de chapéu, não. Mas se o Bunazar resolver não usar chapéu, é bem capaz que eu vá à velha e boa Casa Cury, vou ver se ela existe ainda, a Casa Cury, que fica lá na é uma ladeira ali perto do da... Ah, eu não sei explicar pra vocês. Eu sei onde é. Da Santa Ifigênia, mas não, não é bem Santa Figênia. Mas eu vou dar um pulo lá. E se eu achar um chapéu bem bonito, como usava meu avô, quem sabe no segundo semestre eu já volto usando o chapéu, tá certo? Obrigado a todos e a todas. E na vó Augusta, perto da Roosevelt. Ah, obrigado, Vinícius. É, bo... é bom saber. Porque essa que eu comprava chapéu pro meu avô, só pra você ter uma ideia, meu avô faleceu... Em 1997, portanto faz muito tempo que eu não passo por lá, nem sei se mais se ela vende de chapéu, é, é, quando eu volto com o Marcelo e com a Gisele da sala São Paulo, Marcelo, aquela descida do lado esquerdo, antes de chegar no 23 de maio, era lá que era a minha casa que eu comprava o chapéu para o meu avô. Muito obrigado a todos e a todas, e um abraço e até amanhã, 7h25, se Deus quiser.